0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und
1: hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig.
0: Herzlich willkommen, wir begrüßen euch heute zur fünften Folge unseres Dachdecker-Podcasts. Heute unterhalte ich mich mit Karl-Heinz über Denkmalschutz und Energieeinsparverordnung. Das ist ja schon eigentlich ein Widerspruch in sich. Wir versuchen auch außerdem mal so die typischen Klischees des Energieberaters und des Sachverständigen zu bedienen und aber auch deren Sichtweisen zu beleuchten. Karl-Heinz übernimmt dabei die Rolle des Energieberaters und ich des Sachverständigen. Das eine schließt aber das andere nicht aus. Natürlich hat Karl-Heinz auch einen sehr hohen Sachverstand. Ich bin auch Energieberater. Trotzdem wollen wir die Rollen so aufteilen. Inhaltlich sind wir uns auch schon vor dem Podcast einig ge gewesen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber wir wollen das in der in der Folge mal aufzeigen. Der Energieberater denkt in der Regel in U-Werten und in Kilowattstunden Energieverbrauch. Als Sachverständiger denke ich in SD-Werten und in Grad Celsius Oberflächentemperaturen. Also, aber bevor wir auf die Details eingehen, müssen wir erst einmal über Grundlagen sprechen. Karl-Heinz, du sanierst regelmäßig denkmalgeschützte Gebäude. Wie ist dann da so deine Herangehensweise? Ja, hallo und herzliches
1: Willkommen auch von meiner Seite erstmal an die Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Michael, du hast es schon erwähnt, das Thema heute ist sehr anspruchsvoll und wir wollen versuchen, unterschiedliche Hüte aufzusetzen, um die Punkte zu beleuchten. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen etwas längerer Podcast heute. Äh, auch trotzdem wird es wahrscheinlich nur möglich sein, dass wir manche Punkte nur anschneiden können. Wenn ich zu einem Kunden mit einem älteren Gebäude gerufen werde, ist meine erste Frage immer die, ob dem Kunden bekannt ist, ob sein Gebäude denkmalgeschützt ist. Hat man öfters damit zu tun, kann man meistens schnell einschätzen, ob dies der Fall ist. Im Zweifel lohnt es sich, bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde nachzufragen. Beginnt man eine Sanierung ohne Zustimmung, führt das zwangsläufig zu einem Baustopp, unnötige Verzögerung und nicht selten zu einem Bußgeld. Das sollte dem Handwerker und Planer, nicht selten ist das ja die gleiche Person, durchaus bewusst sein.
0: Oh, ich glaube, da sind wir so schon beim ersten Problem. Also jetzt von meiner Seite. Ja, da denken die meisten Handwerker und Kunden, das wird teuer und aufwendig und schwierig. Ja, vielleicht lasse ich es dann am besten gleich. Wie sind denn so deine Erfahrungen mit Behörden oder jetzt in dem Fall speziell mit Denkmalschutzbehörden? Positiv, negativ durchwachsen? Sag mal, ja, das
1: ist tatsächlich eine Erfahrungsgeschichte. Ich glaube, zunächst muss man erstmal bei sich selbst beginnen. Bin ich selbst der Typ, der Wert darauf legt, sein Stadtbild zu erhalten? Liegen mir ältere Gebäude am Herzen? Und bin ich bereit, mehr Zeit dafür zu investieren? Wenn man das für sich mit Nein beantwortet, dann kann ich nur empfehlen, lieber die Finger davon zu lassen. Man sollte Spaß dran haben, sich mit Denkmalschutz zu beschäftigen, sonst kostet es nur unnötig Geld und bringt viel Ärger mit sich. Ein weiterer Punkt ist, dass man sich darauf einstellen muss, dass die Antragstellung bei einer Denkmalschutzbehörde Zeit in Anspruch nimmt und dass die Behörde auch sehr genaue Vorstellungen davon hat, wie etwas erhalten werden soll oder nicht. Das kann man auch nicht immer beschleunigen und es ist letztendlich ein Dialog zwischen Planer und Behörde. Wir Unternehmer sind ja nicht selten ungeduldig und wir Dachdecker sind ja auch darauf angewiesen, dass Zeitfenster für die Ausführung allein oft schon aus Witterungsgründen eingehalten werden. Das passt natürlich nicht immer gut zusammen.
0: Ja, du sagst es, der Handwerk ist in Regel ja sehr ja, zielorientiert, lösungsorientiert, dass, wenn man bei dem Bild, bei den Klischees bleibt, ja den Beamten nicht unbedingt immer unterstellt werden kann. Ich frage jetzt mal etwas provozierend, passt das Bild? Liegt es daran, dass bei den Beamten, ja, ja, dass das so halt die durchgängige Arbeitsweise ist und dass die Beamten nun mal nicht die schnellsten sind? Jetzt provokant gefragt.
1: <lacht> ja, Michael, da bin ich eigentlich ein bisschen bei dir und das ist ja auch so ein gängiges Klischee und mir fällt da äh, sofort Beamtenmikado ein. So nach dem Motto, wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Nein, ich muss an dieser Stelle Mitarbeiter in der Verwaltung auch mal in Schutz nehmen. Ich war einige Zeit Stadtrat in Freiburg und konnte auch Einblick nehmen in städtische Strukturen. Und man muss schlicht erkennen, dass viele Mitarbeiter manchmal einfach überlastet sind. Gute Mitarbeiter sind übrigens für Verwaltung gar nicht so leicht zu bekommen. Und ich war in der Zeit, in der ich in der Verwaltung mittätig war, sehr überrascht darüber, wie gering die Bewerberzahlen bei öffentlichen Stellenanzeigen sind. Manchmal geht es gar nicht ohne Headhunter. Das hat mich schon sehr überrascht. Vor Corona war der Markt einfach leer gefegt, weil natürlich im freien Markt viel besser bezahlt wird wie in Verwaltung. Vielleicht wird das jetzt auch wieder in Zeiten von Corona etwas anders. Städte wie Freiburg drehen ein riesengroßes Rad. Insbesondere dann, wenn es Leuchtturmprojekte wie den Bau eines neuen Fußballstadions oder einen neuen geplanten Stadtteil gibt. Da ist die Auslastung der Mitarbeiter sehr hoch und manchmal liegen die Nerven zum Teil einfach auch blank.
0: Na naja gut, karl sehen wir das bitte nach. Mein Mitleid hält sich da etwas in Grenzen. Ich glaube, das Thema Mitarbeiter- und Fachkräftemangel, das betrifft uns alle. Das ist auch kein ausschließliches Problem des Handwerks. Das betrifft alle Branchen, sieht man auch hier. Aber unabhängig davon, wie ist denn so deine ja, Vorangehensweise? Hast du da so ein Best-Brexit für uns? Ja,
1: absolut, Michael. Also wichtig, und das kann ich nur jedem raten, ist es, die Denkmalschutzbehörde rechtzeitig mit ins Boot zu nehmen. Und sich auch auf längere Bearbeitungszeiten, das kann schon mal drei oder sechs Monate oder manchmal auch länger sein, einzustellen. Und vor allem ist es wahnsinnig wichtig, rechtzeitig einen Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung zu stellen.
0: Wow, drei bis sechs Monate, das setzt ja auch einen unheimlichen Planungsaufwand voraus. Du hast ja öfters damit zu tun, du hast es schon öfters auch gemacht, erfolgreich auch gemacht. Ich konnte ja schon einige deiner Referenzen mir angucken. Aktuell hast du auch wieder ein sehr interessantes, schönes Projekt. Ja, auch direkt in der Innenstadt von Freiburg. Was ist da beim Antrag zu berücksichtigen? Zeig, sag uns das mal. Wie gehst du da vor? Also in der Regel stelle ich einen Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung
1: an die untere Denkmalschutzbehörde. Dabei gibt es drei Paragraphen, die bei der Antragstellung berücksichtigt werden müssen. Das ist bei uns in Baden-Württemberg so, vermutlich aber auch in anderen Bundesländern. Jetzt wird es ein bisschen ausführlicher. In Paragraph 3 oder der Paragraph 3 dient dem allgemeinen Schutz von Kulturdenkmalen. Ein Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde zerstört oder beseitigt in seinem Erscheinungsbild beeinträchtigt oder aus seiner Umgebung entfernt werden. Kleiner Seitenhieb an der Geschichte. Manchmal lässt man natürlich auch denkmalgeschützte Gebäude oder Kulturdenkmäler vergammeln. So nach der Absicht, ähm, irgendwann ist der Sanierungsaufwand so hoch, dann reiß es ab und stelle einfach ein fünf-Block- oder fünf hohes Gebäude hin und das Kulturdenkmal ist für alle Zeiten verschwunden. Also einerseits... Jetzt tatsächlich versucht man, sowas zu erhalten. Andererseits erlebe ich es dann aber manchmal auch, wie natürlich Investoren versuchen, das geschickt zu umgehen. Das betrifft uns hier aber an dieser Stelle nicht. Der zweite Paragraph ist der Paragraph 15 und er bezieht sich auf die Wirkung der Eintragung. Ein Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde wiederhergestellt oder instand gesetzt werden, in seinem Erscheinungsbild oder seiner Substanz verändert oder mit an- oder aufbauten, Aufschriften oder Werbeeinrichtungen versehen werden, wenn das abgestimmt ist. Also das ist das, was uns eigentlich im Sanierungsbereich betrifft. Wir können also nicht einfach mal schnell irgendwie das Dach umbauen, wie wir lust, lustig sind oder Lust drauf haben. Der dritte Paragraph ist der Paragraph 19 und das bezieht sich auf das Erscheinungsbild. Und das ist auch der, das jetzige von mir gerade zu sanierende Objekt in der Innenstadt von Freiburg. Da geht es darum, dass Gemeinden, Gesamtanlagen, insbesondere Straßen, Platz und Ortsbilder, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein besonderes öffentliches Interesse besteht, im Benehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege durch Satzung unter Denkmalschutzstellen. Also das heißt, man versucht da einfach Veränderungen an einem geschützten Bild der Gesamtanlage zu verhindern und äh, entsprechend im Denkmalschutz zu berücksichtigen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Veränderung das Bild der Gesamtanlage nur unerheblich oder nur vorübergehend beeinträchtigt würde oder wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls unausweichlich Berücksichtigung verlangen. Die Denkmalschutzbehörde hat vor ihrer Entscheidung, die Gemeinde zu hören. Und damit sind wir natürlich auch bei meinem aktuellen Problem. Denn wie ein Dach vernünftig sanieren, wenn es nur unerheblich beeinträchtigt werden darf, das ist schon sehr schwierig. Zum Antrag gehören insofern auch detaillierte Unterlagen. Fotos, Pläne, die den Ist-Zustand und die geplanten Änderungen dokumentieren.
0: Das hast du mir ja im Vorfeld gezeigt, das hast du mir ja geschickt. Das ist auch, ich finde das ja auch grundsätzlich wichtig. Ansonsten würde ja keiner sich an irgendeine Regelung halten. Da wird ja jeder gerade bauen, was er will. Aber trotz alledem... Ist es sehr kompliziert. Also ich habe mir das angeschaut. Das hört sich sehr kompliziert an. Das ist sehr kompliziert. Da wird der eine oder andere auch im Vorfeld schon aussteigen. Hast du da einen Ratschlag für jemanden, der so oft damit noch nicht zu tun hatte?
1: Ja, tatsächlich ist es so, also entweder man lernt es selber und geht auch gelegentlich mal durch das Tal der Tränen. Du kennst es, wir haben in vorigen Podcasts schon drüber gesprochen, viele Sachen basieren auf Erfahrungen. Und damit es nicht so ist, empfehle ich im Zweifelsfall einfach jemanden mit ins Boot zu holen, der etwas davon versteht. Das kann ein Handwerkskollege oder ein externer Planer oder Architekt sein. Dann sollte man mit der Denkmalschutzbehörde reden und nicht mit dem Kopf durch die Wand wollen. Wenn beide Seiten sich
0: annähern, ist meistens eine Lösung in Sichtweite. Ja genau, der heutige Podcast, der heißt ja Denkmalschutz versus Energieeinsparverordnung, ja übersetzt, ja Sachverständiger versus Energieberater und jetzt kommt die Technik, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, da freue ich mich wie Bolle, da lass uns mal auf die Details eingehen, weil da gibt es ja auch ein paar Knackpunkte. Wir kennen das alle, Regeln gibt es genug, auch in unseren technischen Regelwerke. aber wie funktioniert das dann überhaupt? Ja, so eine Energieeinsparverordnung, die uns auch gewisse Dämmstoffdicken mit auf den Weg gibt. Ja, wie funktioniert das dann, wenn dann der Beamte der Denkmalschutzbehörde sagt, nee, nee, das könnt ihr alles machen, wie ihr wollt. Das darf aber nicht dicker werden. Das darf nicht höher werden. Das darf sich nicht optisch verändern. Wie geht man da als Handwerker mit um? Das ist das eine, als Unternehmer. Am Ende des Tages ja, haben wir ja auch dafür die Verantwortung zu so tragen. Aber wie gehst du da als Energieberater mit um? Du hast da ja zwei Hüte sozusagen auf.
1: Ja, es ist genauso, wie du sagst. Also ich bin ja nicht nur Dachdeckermeister, sondern auch Gebäude Energieberater. Und insofern schlagen in meiner Herz, in meiner Brust immer zwei Herzen. Das bedeutet, in der Regel versuche ich immer für den Kunden die wirtschaftlichste und technischste Lösung in Bezug auf das zu sanierende Objekt zu finden. Dabei liegt mein Augenmerk natürlich auch darauf, die maximalen Fördermittel zu beantragen. Und da bin ich natürlich etwas von dir als Sachverständiger entfernt. Ich versuche natürlich, im Gebäude möglichst stark zu dämmen, um dann auch die entsprechenden Mindestanforderungen zu erfüllen. Das können die Mindestanforderungen der KfW sein. Und meistens ist das auch der Mindeststandard, um maximale Förderung zu bekommen. Diese Anforderungen sind natürlich deutlich höher wie die Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung, aber, wie ich finde, mit heutigen Materialien gut erreichbar. Wir haben uns ja schon äh, vor dem Podcast kurz drüber unterhalten. Die Philosophie ist natürlich riesig. Ich bin großer Fan von der Kombination von Zwischensparrendämmung plus einer diffusionsoffenen Aufdachdämmung und äh, da bevorzugt im Bereich PU. Ich weiß, in deinem Herz schlägt mir so die Holzwolle und die Einblasdämmung. Also hier muss man einfach mal gucken, was passt auch am besten äh, zu dem Objekt. Tatsächlich ist es so, die Fördermöglichkeiten, die sind aktuell besser als je zuvor. Und insofern ist das Argument, nicht besser oder stärker zu dämmen, äh, eigentlich gar kein Argument mehr. Also eigentlich muss ein Dach heute stark gedämmt werden, sonst macht es auch wirtschaftlich gar keinen Sinn. Mit dieser Grundlage gehe ich dann auf das Denkmalschutzamt zu und bin dann <lacht> meistens auch sofort wieder am Ende. Weil Dacherhöhung und Denkmalschutz und Wärmedämmung, das passt nicht wirklich zusammen. Eine Wärmedämmung nach KfW würde ja bedeuten dass ich in der Regel eine deutliche Dacherhöhung bekomme. Gucken wir uns einfach mal eine reine Aufdachdämmung an. Das sind in der Regel etwa 16 Zentimeter plus Kondalatche, die es bisher an solchen Objekten nicht gibt. Dann habe ich in der Regel eine Dacherhöhung von 20 Zentimeter. Und das würde den Charakter eines Gebäudes nicht selten deutlich verändern. Und das wird natürlich überhaupt nicht akzeptiert. Das Problem ist zum Beispiel bei so einer starken Dacherhöhung, dass kleine äh, zierliche Gauben ja völlig im Dach verschwinden, wenn sich das Dach so stark erhöht.
0: Ja, das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, gerade bei so einem denkmalgeschützten gebäude Das hat ja auch einen Grund, warum das gerade in der Zeit so gebaut wurde. Das wäre dann auch optisch nach meinem ja, Dafürhalten störend. Aber wenn wir nochmal zu dem Thema KfW und Förderung kommen, das ist ja allein schon mal wieder ein Podcast wert, können wir aber an dieser Stelle so nicht verordnen, weil wir reden ja über Denkmalschutz. Das heißt, KfW, habe ich richtig verstanden, fällt weg. Also die erhöhte Wärmedämmmaßnahme. Das bedeutet in der Konsequenz, es bleibt nur die NF-Sanierung, also die technischen Anforderungen der NF, die setzt du dann bei deinen ja, denkmalgeschützten Sanierungen ein. Ist das richtig? Das wäre natürlich die logische Konsequenz, aber selbst das ist meistens und auch
1: an meinem aktuellen Objekt nicht möglich. Okay, und wo liegt das Problem? Die NF ist doch ein Gesetz. Ja, tatsächlich ist es so. Aber das Denkmalschutzamt fordert in der Regel keine optischen Veränderungen in den Ansichten. Das heißt, keine Dacherhöhung, keine zusätzliche Dämmung an Dachgauben und Wiederverwendung der vorhandenen Dachdeckung.
0: Okay, ich dachte, das wäre vorher schon kompliziert. Wie, wie soll das gehen? Ja, in
1: meinem Fall bedeutet es tatsächlich, von der NF abzuweichen. Ausnahmen dafür sind ja möglich. In bereits ausgebauten Dachteilen bedeutet das maximal Zwischensparrendämmung in Sparrenstärke. Im von innen zugänglichen Dachraum werden wir an diesem Objekt die Sparren nach innen zusätzlich verstärken, um der Energieeinsparverordnung zu entsprechen. Richtig kompliziert wird es bei Dachrändern und Dachgauben. Grundsätzlich sollten Wärmebrücken ja vermieden und ein luftdichter Anschluss hergestellt werden. Das ist so aber nicht möglich. Ich kämpfe jedes Mal mit der Behörde um jeden Zentimeter Wärmedämmung und Dacherhöhung. Keine Kompromisse gehe ich bei der Konterlatte und Hinterlüftung ein. Ohne die geht es nun mal nicht. Problematisch ist es, ist es in diesem speziellen Fall auch bei der Wiederverwendung der alten Dachdeckung.
0: Ja genau, das kommt ja auch noch dazu. Es geht ja nicht nur um die Wärmedämmung, also um den Wärmeschutz, sondern es geht ja auch um technische Ausführungen. Hier haben wir auch andere technische Regelwerke, zum Beispiel die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks als allgemein anerkannte Regel der Technik. Wie funktioniert das? Wie soll das gehen? Also das würde mich jetzt mal interessieren. Erklär das mal bitte. Also das Denkmalschutzamt hat jetzt auch in diesem aktuellen
1: Fall erstmal wieder gefordert, die alte Dachdeckung wieder zu verwenden, beziehungsweise wenn das nicht möglich ist, nachzuweisen, weshalb es nicht geht. Die Dachsanierung an diesem Objekt wurde aber erforderlich, weil bei jedem, bei jedem stärkeren Wind Mörtel- und Ziegelteile heruntergefallen sind. Im Innenstadtbereich, welcher stark von Personen begangen wird, stellt das ein hohes Risiko für Leib und Leben dar. Unser Auftraggeber musste also schnell handeln, und die Wiederverwendung der alten Ziegel hätte es aber nicht besser gemacht. Diese sind derart brüchig, dass auch in Zukunft nach der Neueindeckung davon auszugehen wäre, dass wieder Teile herunterfallen. Selbst ein Schneefanggitter könnte das nicht verhindern. Insofern war die Wiederverwendung indiskutabel.
0: Ja, das wird ja immer besser und auch immer komplizierter. Die Ziegel werden ja zudem nicht besser. Das wissen wir beide. Ja, wenn man sie auf also abdeckt, wieder eindeckt. Ja, teilweise haben ältere Ziegel auch nur eine Nase. Wenn die schon beschädigt ist, ja, dann wird es ja richtig kompliziert. Wie sieht das überhaupt gewährleistungstechnisch aus für die Unternehmen, jetzt in dem Fall auch für dich? Ja, was passiert, wenn mal eine Ziegel rausrutscht? Du hast ja keine Material und du nimmst ja das bestehende Material. Also ich stelle mir das für mich jetzt, für mein Unternehmen sehr, sehr kompliziert vor. Wie sieht das bei dir aus? Bist du grundsätzlich dafür, dass man neue Ziegel verwendet? Gibt es da ein Pauschalrezept? Nee,
1: Michael, so pauschal kann man das nicht sagen. Bei historischem Ziegel, wir sanieren in Kürze ein weiteres Gebäude, auf dem sind glasierte Ludovici-Ziegel eingedeckt. Oder bei handstrichbieber insbesondere dann auch, wenn keine Gefährdung von Personen durch eventuell herunterfallende Ziegel gegeben ist, halte ich eine Wiederverwendung für durchaus sinnvoll, allein schon um den Charakter des Gebäudes zu erhalten. An dem aktuellen Objekt ähm, bin ich allerdings nicht bei der Denkmalschutzbehörde, weil es sind einfach standardmäßig maschinell gefertigte Ziegel, ähm, Biberziegel in Doppeldeckung. Ich vermute mal, die wurden nach dem Zweiten Weltkrieg produziert und eingedeckt. Da sehe ich wirklich keine Notwendigkeit dafür. Ich glaube, das Grundproblem im Denkmalschutz liegt darin begründet, dass neue Ziegel sehr stark glänzen und das Dach damit viel mehr und äh, als bisher zu einer ungewollten Aufmerksamkeit führen. Dem kann man aber entgegenwirken, indem man Ziegel verwendet, die eher matt sind oder extra auf alt getrimmt wurden. Aber lass uns doch die Fragerunde mal rumdrehen. Als Dachdeckermeister komme ich bei Sanierung im Denkmalschutz sehr schnell an meine Grenzen, was Mindestwärmeschutz, Winddichtigkeit, Fachregeln betrifft und da Dampfdichtigkeit, richtige Anschlüsse. Schauen wir uns mal die Problematik etwas genauer an im Bereich von Dachgauben. Hier ist es also so, dass ich im Dach selber bei dem aktuellen Objekt relativ wenig Probleme habe, das Dach vernünftig zu dämmen. Es ist eine reine Zwischensparendämmung mit einer geschlauften äh, Dampfbremse und einer sehr diffusionsoffenen Unterspannbahn, Nachldichtung, Konterlatte. ein klassischer Dachaufbau, sauber an allen Bauteilen, also Traufe, Ortrangmauer angeschlossen, ist das auch völlig unproblematisch. Schwierig wird es bei den Dachgauben. Das Denkmalschutzamt möchte eigentlich, dass die Gauben völlig unverändert bleiben. Das heißt ungedämmt, es gibt innenliegende Rollladenkästen und es gibt sichtbare Holzteile und Pfosten und Fetten, die alle erhalten bleiben sollen. Und das macht es natürlich echt nicht schwierig. Jetzt denke ich mal als Gebäudeenergieberater und sage, hm, da mache ich es mir relativ einfach. Die innenliegenden Rollen, Rollladenkästen verbleiben einfach und werden übergedämmt. Oder entfernt. Vorbaurollläden sind leider nicht zulässig. Und Michael, beim Gaubendach und bei den Gaubenseiten mache ich es mir ganz einfach. Da klatsche ich einfach eine Dampfbremse, links und rechts und oben drauf, eine PU-Aufdachdämmung drauf. Um die Werte, die gefordert sind, nach NF zu erreichen, würde ich normalerweise 12 cm PU verwenden. Das geht in diesem Fall natürlich leider nicht. Also gucke ich mal, was steht denn in der DIN 4108 drin. Und da lese ich als Dachdeckermeister mindestens 60 mm mit Wärmeleitzahl 040, um den Mindestwärmeschutz zu erfüllen. Das bedeutet also im Umkehrschluss für mich, ich gehe jetzt einfach hin, packe, äh, nehme die alte Verblechung weg, nehme die alte Holzverkleidung weg, hole die alte Mineralwolldämmung raus, lege meine Dampfsperre geschlauft ein, fülle mit Mineralwolle auf, pack dann äh, eine Auftaktdämmung ein und eine Dreischicht Holzplatte. Ganz einfach, vielleicht mit 19 mm als Dreischichtplatte drauf und verblecht es dann. Und weil die Pfosten sichtbar sind, kann ich natürlich die Dampfsperre nicht an die Pfosten anschließen. Das heißt, ich klebe halt einfach, äh, kann ich nicht an die Fenster anschließen. Das heißt, ich klebe einfach meine Dampfbremse in dem Fall einfach an den senkrechten Außenpfosten an. Michael, was hältst du als Sachverständiger davon? Ich glaube, du bist begeistert.
0: Ja, und wie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es ja im Vorfeld schon gesagt, der Energieberater, der denkt in Kilowattstunden, der Sachverständige in der Regel in Grad Celsius. Also du hast ja schon einige technische Regelwerke genannt, so eine 4108, die ja wunderbare Details hat. Aber schau mal nach, ob die irgendein Detail für die Sanierung hat. Da suchst du vergeblich, obwohl die Anforderungen vom Neubau und Sanierung überhaupt nicht abweichen. Nur die Realität. Weicht da komplett ab. Also für mich bedeutet erst einmal Wärmeschutz, ja, ein guter Wärmeschutz ist ein guter Feuchteschutz. Das ist für mich die Basis, auch als Sachverständiger. Und gleichzeitig weiß ich auch aus meiner Erfahrung, unsere alten Gebäude funktionieren nach einem ganz wunderbaren Prinzip. Das ist so simpel und so einfach und heißt, wenn alles gleich schlecht ist, dann ist es wieder gut. Das heißt, wenn alles so bleibt, wie es ist, gibt es keine technischen Probleme. Probleme im Sinne von Feuchtigkeitsschäden, darum geht es ja auch. Ja, die Dächer sind zwar energetisch und wirtschaftlich eine Vollkatastrophe, das muss man auch ganz klar sagen, energetisch ist ja nichts da und äh, wirtschaftlich geht die ganze Energie quasi eins zu eins raus. Und wenn man ganz ehrlich ist, man fühlt sich auch nicht wohl unter so einem alten Dach. Also im Winter ist es eisekalt, im Sommer ist es unerträglich heiß und wenn es draußen laut ist, dann ist es innen auch laut. Und die alten Dächer haben noch nicht mal in der Fläche den Mindestwärmeschutz, ja die richtig alten Kisten. Und trotzdem passiert nichts. Ja, bei alten Dächern haben wir keine Feuchtigkeitsschäden, weil die gleichzeitig immer mit der Außenluft korrespondieren. Also das heißt, wenn wir uns über Wärmeschutz also unterhalten, das heißt also, wenn wir uns über Energiedurchgänge unterhalten, über bessere U-Werte und dann auch gleichzeitig luftdicht ausführen, das ist ja auch das, was uns die NF mit auf den Weg gibt, also luftdicht zu bauen, dann ja verorten wir auch die Luftfeuchtigkeit innerhalb der Gebäude. Und da brauche ich einfach gerade bei schlecht sanierten Gebäuden ein Lüftungskonzept. Da komme ich gar nicht drum rum. Das heißt, als Nutzer muss man sich darauf einstellen und gegebenenfalls auch mehr lüften. Ansonsten passiert ja bei den alten Gebäuden aktuell auch nichts. Also ich komme als Sachverständiger ganz, ganz selten zu einem Gebäude und stelle in irgendeiner Form einen ja, hygrothermischen Schaden fest. Meistens sind es Haverieschäden durch irgendwelche Undichtheiten von außen. Ja, das kriegt man ja mit einer neuen Eindeckung dann ganz gut in den Griff. Das heißt also, wir müssen bei Sanierungen auf eine, ja, auf eine einigermaßen Waffengleichheit Achten, Und du hast es ja auch schon genannt, Diffusionsoffenheit. Also das Konstruktionsprinzip war ja von jeher so, ja, so diffusionsdicht wie nötig, so offen wie möglich und von innen nach außen immer offener werden. Und dann ist eine PU-Platte oder sonstige diffusionsdichte Dämmungen nach außen nicht, nach meinem Verhalten, nicht unbedingt die beste Lösung. Wir brauchen einfach fehlertolerante Konstruktion nicht fehlerfreie Ausführung, das kriegen wir eh nicht hin. Also wir müssen das so ein Stück weit gesamtheitlich betrachten. Am Ende des Tages hast du als Sachverständiger immer ja den Sollzustand ja mit dem vorhandenen Zustand, mit dem Istzustand zu bewerten und mögliche Abweichungen festzustellen. Das ist dann eine schwierige Geschichte, wenn wir die Regeln nicht einhalten dürfen, weil uns da irgendeine ja Steine in den Weg legt, wie jetzt hier die Denkmalschutz. Behörde. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Also so eine Pauschallösung gibt es da nach meinem Dafürhalten nicht. Das Einzige, was ich sage, okay, ja, möglichst diffusionsoffen, möglichst fehlertolerant und auf eine einigermaßen vernünftige Waffengleichheit achten.
1: Wir wissen es ja aus unserer Erfahrung, Michael, wenn wir... Wir, man kann ja auch Dächer wirklich verschlimmbessern. Ne? Gerade wenn ich jetzt auch an diese konstruktiven Holzbauten im Flachdachbereich denke. Wenn ich da halt wirklich Fehler mache bei der Winddampfdichtigkeit oder dann bei der Wärmedämmung, dann, dann produziere ich ja bewusst Schadensfälle. Das weißt du als Sachverständiger sehr, sehr gut. Ähm, konkret habe ich jetzt natürlich das Problem, ich muss das irgendwie lösen. Ähm, ich, Habt habe das verstanden, es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwie die Gaubenseitenbacken nur unzureichend mit 40 mm PU dämmen kann und auch die Dampfsperre nicht hundertprozentig vernünftig anschließen kann. Was wäre denn dein praktikabler Ratschlag, wenn ich jetzt im Denkmalschutz sage, okay, ich habe eine Gaube, die ist quasi bisher ungedämmt und ich bin ja schon immer sehr, sehr glücklich, wenn ich in irgendwo eine Gipskartonplatte habe, die irgendwo die Feuchtigkeit ein bisschen im Raum behält. Was wäre denn jetzt dein konstruktiver Vorschlag oder Beispiel, wie kann ich eine Gaube so dämmen, wenn ich es schon nicht schaffe, sie vernünftig zu dämmen, dass sie möglichst schadensanfällig äh, gedämmt wird?
0: Also wir müssen ja grundsätzlich mal, wenn wir uns über, über hygrothermische Feuchtigkeiten unterhalten, müssen wir differenzieren. Ja, die Bauphysik kennt ja zwei unterschiedliche Arten des Feuchtigkeitseintrages in Baukonstruktionen. Wir sprechen einmal über Diffusion. Das ist nichts anderes, als wenn sich Wasserdampfmoleküle durch feste Baustoffe hindurchzwängen Das kriegen wir einfach geregelt, indem man eine Diffusionsberechnung ausführt. Und wenn mehr raus kann, als reinkommt und wir gewisse Grenzwerte nicht überschreiten, ist alles gut. Und dann sprechen wir aber auch über Konvektion. Also wenn jetzt gezielt Feuchtigkeit mit Luft irgendwo eingetrieben wird, also Undichtheiten in der Luftdichtheit. Das heißt, wir müssen das ein Stück weit differenzieren. Also deshalb auch so, ja, mein Ansatz an der Stelle, so diffusionsdicht, ja, wie, mög wie, wie nötig und so offen wie möglich. Wenn wir uns über luftdichte Schichten unterhalten, auch im Steildachbereich, dann sollte man nach meinem Dafürhalten auch mal gucken, was wir überhaupt schon im Bestand haben. Ja, wir Dachdecker sind da ja sehr technisch unterwegs und wir, wir glauben ja einer Luftdichtheit oder einer Dampfbremse nur, wenn es eine Folie ist. Ja, Aber bei Wänden, bei Außenwänden oder Betondecken, ja, dann ist es hier auch anders. Eine Außenwand bekommt die Luftigkeit durch, eine, durch einen Innenputz. Kann mir keiner erzählen, dass eine verputzte Heraklitplatte im Steildachbereich oder eine gespachtelte Riegelplatte nicht luftig ist. Das funktioniert nicht, da geht keine Luft durch. Wenn ich die Anschlüsse einigermaßen vernünftig hinbekomme, dann kann ich die Durchheit, durchaus als Luftdichtheitsschicht ansetzen. Wenn ich möglicherweise vorher sogar einen Luftdichtheitstest mache und dort test dann muss ich es nur definieren. Dann kann ich mir noch Gedanken machen über eine Dampfbremse. Also möglicherweise wäre zum Beispiel eine dampfbremsende Tapete das Mittel der Wahl, um von innen dann eine Dampfbremse herzustellen. Da mache ich es nicht nur von außen hübsch, sondern auch von innen. Und die ist sogar feuchte Variable. Und dann würde ich nach außen weitergehen mit einem sorptionsfähigen Dämmmaterial. Bleiben wir jetzt bei deinem Beispiel der Außenwange. Ja, sagen wir einfach, wir haben innen eine Gipskartonplatte, die ist gespachtelt. Wir machen da eine, eine feuchte Variable Dampfbremstapete drauf, wird noch gestrichen, alles gut. Dann haben wir die das Gefach, da legen wir einen sorptionsfähigen Dämmstoff rein, Holzfaser, Zellulose oder Ähnliches. Dann eine diffusionsoffene ähm, Unterdeckbahn oder Unterdeckplatte. Das kann auch eine Holzfaserplatte sein, eine etwas dünne, weil der Denkmalschutz, ja, verlangt ja quasi auch keine optische Veränderung. Ein bisschen weiter kommen wir raus, kommen wir gar nicht drumherum. Darüber dann eine Konderlatte, die Schalung und dann die Bekleidung von außen. Das wäre jetzt so mein favorisierter Aufbau. Das heißt also, wir werden den U-Wert, ja, mit 0,24, den die n fordert, werden wir nicht erreichen. Das ist einfach so, wenn wir nur ein Zehner, Zwölfer Rehm haben im Bereich der, der Sparrengaumen. Aber wir erreichen zumindest, dass wir den kompletten Bereich ausdämmen. Und dann sind wir ja auch schon wieder im, in, der, ja, in der Forderung der, der NF. Also das wäre so mein, mein Vorschlag an dieser Stelle. Das heißt, wir brauchen eine fehlertolerante Konstruktion und wir brauchen aber auch ein funktionierendes ja, Lüftungskonzept, für die spätere Nutzung. Man muss auch die Nutzer daraufhin ein Stück weit dann auch einordnen. muss sagen, okay, du bist ja nicht im Neubau. Das Gebäude verträgt nur eine gewisse Luftfeuchtigkeit. Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen luftdichter als vorher, wenn wir auch die Fenster und so weiter mit integrieren, weil das ist ja auch das Nächste. Das muss ja auch mit in das Gesamtkonzept mit einfließen. Also das wäre jetzt, ohne das jetzt genauer gesehen zu haben, ein Vorschlag meinerseits. Das hört sich gut an und ich glaube, da
1: bin ich auch als Gebäudeenergieberater bei dir. Man muss sich halt wirklich oder man muss an so einem Objekt halt wirklich Abstand davon nehmen, ähm alle Wärmebrücken verhindern zu können oder die maximale Dämmung zu erreichen, das geht halt einfach nicht. Und es ist ja auch so, wenn ich innen drin eine Gipskartonplatte habe, dann bin ich schon, mal, fühle ich mich schon mal relativ sicher. Das Problem sind dann halt die Anschlüsse an den Gaubenfenstern oder dann halt außen die Anschlüsse. Mensch, Michael, Anschlüsse ist das Thema. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich stehe ja auch mit meiner Firma im Wettbewerb und ich gucke mir auch manchmal einfach so andere Objekte an, wie Kollegen so arbeiten. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Dachdecker sein, das können ja auch andere äh, Gewerke sein, mit denen man so zu tun hat. Und was mir immer wieder auffällt im Wettbewerb, auch in den Angeboten, da wird eigentlich gar keine Aussage drüber getroffen, wie ich denn den Anschluss vernünftig herstelle. Und es muss doch eigentlich jedem Praktiker klar sein, wenn ich ein altes Gebäude saniere, dann habe ich erstmal keine vernünftige Grundlage, um irgendwo eine Dampfbremse vernünftig ankleben zu können. Ähm, sprich, ich decke irgendwas ab und das Giebelmauerwerk ist völlig uneben, muss erstmal geglättet oder abgetragen werden. Es müssen überhaupt erstmal haftfähige Untergründe hergestellt werden. Was sagst du als Gebäudeenergieberater dazu? Ist das problemlos oder kannst du das bestätigen, dass das tatsächlich äh, berücksichtigt werden muss da auch öfters mal vorkommt, dass sich der ausführende Handwerker einfach gar keine Gedanken über Anschlüsse macht?
0: Ja, das stelle ich sehr oft fest. Das ist auch ein großes Problem. Es gibt keine Standardlösung. Gerade im Altbau, in der Sanierung gibt es einfach keine Standardlösung, aber es gibt immer die Standardförderung. Und die ergeben sich aus den technischen Regelwerken, die auch zum großen Teil als allgemein anerkannte Regel der Technik gelten. Das heißt, auch ohne spezielle Vereinbarung einzuhalten sind. Aber das Problem ist, die haben keine Lösung für die Sanierung und jedes Dach ist anders. Das ist wie eine Wundertüte. Man kann zwar gewissen Gebäudetypologien kann man etwas unterstellen, weil man die möglicherweise schon öfters in der Form ausgeführt hat. Das ist auch regional unterschiedlich. Aber trotz alledem habe ich noch nie festgestellt, bei, ja, bei unterschiedlichen Dächern gleiche ja gleiche ähm, details dass da gleiche details vorhanden sind das ist immer eine große herausforderung und deshalb rate ich auch jedem unternehmer dazu sich auf gewisse standards zu konditionieren dass man auch nur gewisse lösungen anbietet, die man gut gut kennt die die mitarbeiter gut kennen und auch gut umsetzen können. Die einfachsten Konstruktionen sind immer die besten. Wenn ich schon kompliziert um die Ecke denken muss, dann funktioniert das auf der Baustelle schon mal gar nicht. Und das ist auch eine Unternehmeraufgabe. Das ist eine Aufgabe des Unternehmers oder des Meisters, des Betriebsleiters, diese Standards festzulegen, mit seinen Mitarbeitern gemeinsam auch zu üben, zu trainieren. Was passiert, wenn wir solche solche Lösungen anbieten oder ausführen? Was passiert, wenn wir das vorfinden? Wie gehen wir mit dieser Situation um. Das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr großes Problem. Das, das habe ich auch auf eigenen Baustellen. Das stelle ich als Sachverständiger fest. Also man darf das nicht dem Zufall überlassen. und Man muss auch seinen Mitarbeitern auf der Baustelle hier Hilfestellung geben. Man darf die da nicht alleine draus stehen lassen und einfach denken, das wird schon irgendwie gut gehen, wo kein Kläger, da kein Richter am Ende des Tages, kommt es doch irgendwann raus. Also das ist einfach eine Sache der Organisation. Nach ja, ich sehe das. Seh das wie du. Ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass man
1: sich vorher über eine Sanierung Gedanken macht und auch vielleicht mal mit dem Energieberater oder auch mit einem Sachverständigen über Detaillösungen spricht. Wir müssen uns ja auch darüber im Klaren sein, dass wenn wir Dächer nach KfW oder NF sanieren, dann muss ich ja über meine Unternehmererklärung auch bestätigen hinterher, was ich denn tatsächlich auch ausgeführt habe. Und man darf eines nicht vergessen, also als Gebäudeenergieberater achte ich da schon sehr drauf. Ähm, wenn wir abweichen, also ich rede jetzt nicht von den Sachverständigenproblemen, sondern wenn wir von der KfW, Mindestanforderung KfW, also technische Mindestanforderungen abweichen oder von der NF abweichen und dafür Zuschüsse bekommen, dann entsteht hier auch Subventionsbetrug. Also darüber muss man sich auch klar sein. Und man haftet letztendlich auch als Unternehmer dafür, wenn man das nicht erfüllt. Der Gebäudeenergieberater, wenn dem auffällt, dass die Mindeststandards nicht eingehalten werden, unterschreibt er nicht. Darüber muss man sich auch mal im Klaren sein, weil er macht sich sonst einfach auch strafbar in diesem Bereich. Ich musste schmunzeln. Vor zwei, drei Tagen bin ich äh, durch ein Dorf durchgefahren. Da wurde auch ein Dach saniert. Und es war sofort erkennbar, ähm, es soll nach Kaffee gedämmt werden. Das sieht man relativ schnell, weil es wurde Teilbereiche, habe ich schon gesehen, zwischen dem Sparren gedämmt. Und dann wurde noch eine diffusionsoffene Aufdachdämmung obendrauf gepackt. Ich glaube, beschätzt würde ich mal sagen mit 10, 12 Zentimeter. Also ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass die 0,14 nach KfW erreicht werden. Was ich dann aber extrem lustig fand, ist, der Dachvorsprung an der Traufe wurde verlängert. Und um das zu realisieren, hat man dann so auf zwei Meter Länge einfach die Aufdachdämmung über dem Sparren ausgeschnitten und dort einfach einen Sparren aufgesetzt und nach unten verlängert. Ähm, dann sind wir natürlich im Sparrenbereich, habe ich halt wieder meine Wärmebrücken. Wie ist denn das als Sachverständiger für dich? Äh, erlebst du, dass die Kollegen sich Gedanken über Wärmebrücken machen und sich auch vielleicht mal drüber nachdenken? Nach mir kommen ja auch andere Gewerke. Was passiert, wenn die Fassade gedämmt wird? Was muss ich als Dachdecker vorbereiten, damit es vernünftig funktioniert?
0: Ja, teils teils. Es gibt also teilweise gibt es sehr gute Ansätze, auch sehr gute Lösungen von Kollegen. die sehe ich auch als Sachverständige, wo ich dann sage, wow, prima, das hast du so noch gar nicht gesehen, kannst du aber mit in dein Portfolio übernehmen. Teilweise sieht man aber auch, dass sich da keine Gedanken zumindest nicht bis zu Ende gemacht wurden. Das große Problem, was ich dabei sehe, dass wir Handwerker in erster Linie sehr lösungsorientiert unterwegs sind und die Probleme des Gebäudes, die ja zwangsläufig da sind beim Elterngebäude, sonst wird sie ja auch nicht saniert werden, dann irgendwann zu unserem eigenen Problem machen, indem wir einfach hingehen und sanieren, ohne uns über die ja, juristischen, rechtlichen und auch technischen Konsequenzen darüber Gedanken zu machen. Also kein Dachdecker, ja, wenn wir jetzt bei unserem Gewerk bleiben, kann was, dass das Gebäude, das er saniert ist, so ist, wie es ist. Ist ja nicht sein eigenes Gebäude in der Regel, sondern er übernimmt quasi die Verantwortung für die Ausführung im Kundenauftrag. Aber wir müssen dem Kunden einfach sagen, wenn wir Dinge vorfinden, die nicht umsetzbar sind oder so nicht umsetzbar, auch so wie sie möglicherweise vielleicht im Vorfeld angeboten waren. Das heißt also, das haben wir sehr oft auch im Bereich der Fertighäuser. Ich mache mein Dach luftdicht, habe ich jetzt gerade aktuellen Fall, und muss dann mit der luftdichten Schicht an irgendein Außenbauteil des Giebels anschließen. Was mache ich denn, wenn bei diesem Fertighaus keine luftdichte Giebel vorhanden sind? Was mache ich dann? da bin ich am Ende meines Lateins, dann kann ich eigentlich nur sagen, ich bereite jetzt vor, wenn irgendwann die Fassade mal saniert wird, da ist was da vom Dach, da könnt ihr bitte anschließen. In dem Fall war es aber so, da wurde nichts gesagt, ein Sachverständiger macht den Giebel auf, sagt, ist überhaupt nicht luftdicht angeschlossen. Wenn ich dann die Frage stelle, ja, wo hätte sollen dann anschließen, da kriege ich keine Antwort. Also, hier war so ein richtig gutes Beispiel, dass der Dachdecker das Problem des Gebäudes zu seinem eigenen Problem gemacht hat. Also wir müssen da einfach offen kommunizieren. Wir müssen sagen, okay, das ist technisch machbar. Das können wir auch so ausführen. Wir müssen dem Kunden Optionen anbieten, technische Möglichkeiten anbieten. Der Kunde muss entscheiden und muss uns dann sagen, wie er sich entschieden hat und wie wir es ausführen sollen. Und das muss man dann auch ganz klar definieren. Ansonsten geht das Problem mit uns heim. Das ist so das, was ich als Sachverständiger feststelle. Aber das gleiche Problem habe ich auch in meinem Unternehmen. Das ist nichts anderes, wenn die Jungs dann teilweise es gut meinen, aber nicht gut machen und am Ende des Tages dann unser Problem wurde, weil der Kunde sagt, ja gut, hätte ich das vorher gewusst. Natürlich hätten wir es dann so gemacht. Wahrscheinlich hätte es nie so gemacht, aber wir haben dann nachher das Problem, dass wir es ändern müssen, meist sogar auf unsere Kosten. Ja, das sind wir natürlich auch gleich wieder bei Kommunikation. Auch interne Kommunikation gehört dazu.
1: Und äh, oje, oh wenn du so über solche Probleme sprichst, mit keiner Möglichkeit, eine Dampfsperre vernünftig anzuschließen, da wird mir also schon echt schlecht. Und ich muss sagen, ähm, wenn ich an meine Jugendzeit als Dachdeckermeister zurückdenke, da hat man sich vielleicht schon das ein oder andere Mal auch auf Sachen eingelassen, wo man gesagt hat, hey, ja, es wird schon gut gehen. Aber man muss tatsächlich sagen, man tut sich selbst und seinem Unternehmen und auch seinen Mitarbeitern keinen Gefallen. Also hier gilt der alte Spruch, Wer schreibt, der bleibt. Und wenn einem irgendwo auffällt, dass was nicht in Ordnung ist, dann muss man das kommunizieren. Sonst hat man ihn spätestens dann, wenn du als Sachverständiger oder einer deiner Kollegen kommt, halt ein Problem und zahlt halt auch im Zweifelsfall dafür. Also, das ist sicherlich ein Problem, über das man reden muss und über das man äh, kommunizieren muss. Was würdest denn du so sagen, wenn du jetzt mal kurz auf deine, seine also Tätigkeit als Sachverständiger äh, zurückblickst oder draufblickst? Was sind denn so die klassischen, immer wieder vorkommenden Schadensfälle im Sanierungsbereich? Bleiben wir mal bei der Steildachsanierung.
0: Also, im, im Steildachsanierungsbereich haben wir ja in der Regel sehr fehlertolerante Konstruktion. Das muss man ja schon sagen, weil überhalb der Wärmedämmung, ob es eine Aufdachdämmung oder auch eine Zwischensparendämmung ist, haben wir ja in der Regel einen Lüftungsraum. Also die Kondalattenebene, da geht über die Traufe, geht da Luft rein und nimmt die dann auch über die First mit raus. Also wir haben heute diffusionsoffene Unterdeckbahnen. Das ist also auch ein großer Vorteil. Es sind sehr fehlertolerante Konstruktionen. Wir kennen das aus dem Flachdachbereich, Holzbauweise mit diffusionsdichten Schichten. Da ist diese Fehlertoleranz nicht da. Und da sehen wir auch, was Feuchtigkeit ausrichten kann, gerade wenn Holz mit im Spiel ist. Also das heißt, nicht jede Abweichung von irgendeinem technischen Regelwerk führt zu einem Schaden. Unabhängig davon definieren die Juristen daraus einen Mangel. Also es muss ja nicht zwangsläufig ein Schaden entstanden sein, um daraus einen Mangel zu kreieren. Und das ist so ein Stück weit auch unser großes Glück. Nicht alle ja, Abweichungen führen zu einem echten Problem. Aber was mich so als Sachverständiger immer wieder begleitet, aber auch als Unternehmer im Bereich der energetischen Steildachsanierung. Das sind Anschlüsse an Dunstrohre. Die stellen uns immer vor riesige Herausforderungen, gerade im Steildachbereich. Wenn die Decke vorhanden ist, das ist ein großes Problem, Dachfenster, das ist auch ein großes Problem. Ich glaube, die Giebel und die Traufen, die Anschlüsse an die anderen Gebäudehüllenbauteile, die kriegen wir mittlerweile ganz gut in den Griff. Da gibt es konstruktive Möglichkeiten, da muss man sich Standards erarbeiten. Aber ganz ehrlich, wenn wir, wenn wir ehrlich sind, wenn wir so richtig ehrlich sind und alle Normen, alle Regelwerke einhalten möchten, wollen, dann müssen wir im Vorfeld zu unserem Kunden sagen, wir müssen deinen Altbau in den Neubauzustand herstellen, um das vernünftig auch normgerecht anschließen zu können. Das heißt, die Decke muss raus. Und dann kannst du von innen die Luftdichtheit, die Dampfbremse herstellen. Dann sind es ja in der Regel auch eine Schicht, Diffusionshemmende Luftdichtheitsschicht nennt sich das, wie wir es im Neubau auch machen. Aber spätestens dann würden wahrscheinlich 70 Prozent aller Sanierungen Flach fallen, weil das ist dann das KO-Kriterium. Ja, dann wird, also, natürlich,
1: dann wird man natürlich kein Dach mehr in Deutschland vernünftig saniert bekommen. Ja? Genau. Also ich muss gestehen, ich bin ein großer Fan von solchen geschlauften Dampfbremsen, die von außen eingelegt werden und dann durchgängig von First bis Traufe und Ortgang zu Ortgang und die Anschlüsse sauber verklebt. Aber wir haben uns ja auch schon im Vorfeld von diesem Podcast darüber unterhalten, das geht halt nicht in zwei Minuten. Ja? Da muss man sich Zeit dafür nehmen und das kostet auch Geld und Zeit. Und ich glaube, manchmal schadet es auch nicht, wenn man in die Fachregel reinschaut, ne? dass man einfach mal guckt ist denn eigentlich was definiert? Ich finde, die Industrie und die Hersteller machen mittlerweile tolle Produkte, aber auch da ist es, glaube ich, vielleicht nicht so angeraten, alles zu glauben, was so vorgeschrieben wird. Wenn ich da an sehr flache Dachneigungen denke und so manche Produkte, die da ausgeschrieben werden, dann habe ich schon manchmal meine Zweifel, ob das wirklich gut geht. Lass uns doch mal noch einen kurzen Blick auf den Witterungsschutz richten. Ich habe jetzt schon mehrfach das Problem gehabt, bei der Gelegenheit müssen wir unbedingt mal einen Podcast über Flachdachsanierung machen und die Probleme, die dort entstehen. Dafür fehlt mhm. heute einfach die Zeit. Heute bleiben wir mal im Denkmalschutz und dann bei der Steiltagssanierung. Aber gucken wir mal auf Witterungsschutz. Wenn ich so denkmalgeschütztes Gebäude habe, dann ist mit eines der wichtigsten Dinge während der Bauzeit oder Umbauzeit keine Feuchtigkeit einzutragen. Nicht selten schlummert irgendwo in irgendeiner Ecke ein Pilz und es kann brutale Schäden verursachen, weil man merkt es nicht gleich, wie, wie, wie mache ich denn das am besten? Also ich denke da jetzt, was welches Augenmerk sollte ich während der Sanierung haben darauf, dass keine Feuchtigkeit eintritt? Und Manchmal wundert es mich auch, dass so billigste Unterspannbahnen verwendet werden. Wie ist denn da dein Ratschlag?
0: Ja, also billig äh, geht da auf keinen Fall. Gerade in der Sanierung der, der Kunde ähm, verlangt das auch mit Recht, dass auch während der Ausführung sein Gebäude geschützt ist. Das ist unsere Aufgabe. Also das, das kann man zum einen mit irgendwelchen Einhausungen, mit Planen, mit Zelte und so weiter bewerkstelligen oder sinnvollerweise nutzt man die Zusatzmaßnahmen direkt als Witterungsschutz. Und da würde ich auch äh, auch auf ein vernünftiges Produkt, das man auch kennt, dem man auch vertraut, ähm, aus, also ähm, zurückgreifen da würde ich jetzt an dieser stelle aber keine Empfehlung geben wollen zu irgendeinem hersteller das wird wahrscheinlich an dieser stelle auch nicht so gut ankommen aber da muss jeder auch jeder unternehmer für sich auch eine entscheidung treffen mit welchen materialien er am besten die Erfahrung gemacht hat. Wir sind, du hast ja schon gesagt, äh, auch so ein Stück weit Fan von Holzfaser, von Unterdeckplatten. Ich bin der Meinung, äh, in Deutschland sind wir zu viel zu folienlastig. Man kann das durchaus auch mit Holzwerkstoff-Unterdeckplatten äh, herstellen. Äh, da bin ich eher so ein Freund von. Aber das ist eine, das ist eine Geschmackssache, wie so vieles im Leben. Ja,
1: also da sind wir auch ein bisschen unterschiedlich. Ich bin jetzt nicht so der Fan von Holzweichfaserplatten obendrauf. Ich schmunzel immer so, wenn ich durch die Gegend fahre. Und Zimmerleute bei uns in der Gegend, die verwenden fast alle nur Holzweichfaserplatten obendrauf. Aber was ich dann lustig finde, ist, du findest dann einen Streifen Unterspannbahn überm Fenster, einen Streifen Unterspannbahn in der Kehle und das Dach sieht aus wie ein Flickenteppich. Da stellt sich mir dann schon die Frage, Mensch, dann zieh doch einfach die Unterspannbahn gleich komplett durch. Ich weiß natürlich, es ist zulässig, dass man Holzweichfaserplatten auch einfach nur klebt oder stößt oder in entsprechend behandelt, damit solche Bereiche dicht sind. Aber ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen. Ja, Michael, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir gucken mal, dass wir so langsam zum Ende kommen.
0: Ich habe noch eine Frage, Karl-Heinz. Wir sind da ja so ein bisschen abgeschweift, was aber auch richtig ist. Technik, das siehst du ja. Ja, da sind, die, da sind die Dachdecker sofort dabei. Aber ja, wenn jetzt der Podcast wieder so ein guter Engel wäre, was würdest du dir aus Handwerkersicht denn von den Behörden wünschen, was die Zusammenarbeit betrifft, jetzt auch mit Handwerkern, aber auch so ein Stück weit vielleicht mal die Kundenbrille aufzuziehen. Ich weiß, das ist ein, ein schwieriges Thema, aber wie sind so deine Erfahrungen, was würdest du dir wünschen, wenn du dir heute an dieser Stelle was wünschen könntest? Es ist gut, dass du das Thema noch ansprichst, dass wir da auch noch kurz drüber
1: reden müssen. Also eins muss klar sein, wenn ich an so denkmalgeschützte äh, Geschichten drangehe und auch mit Handwerkern und Behörden zu tun habe, ich glaube, erstmal muss man die Dialogbereitschaft von allen Seiten voraussetzen und den gemeinsamen Wunsch, die bestmöglichste Lösung für ein Gebäude zu finden. Dabei sollten sich abwechselnd alle Beteiligten den Hut des Handwerkers, des Denkmalschützers, des Gebäudeenergieberaters und jetzt setze ich noch obendrauf, auch des Sachverständigen aufsetzen und nicht nur einseitig zu denken. Ich bin für eine schnelle Bearbeitung der Anträge, wo immer möglich. Das gilt im Übrigen nicht nur für Dacharbeiten, sondern grundsätzlich für alle Bauanträge. Ich glaube, Mitarbeiter in den Verwaltungen behandeln alle Anträge immer gleichermaßen. Grundsätzlich ist das ja auch richtig und ähm, es richtet sich ja auch nach der Reihenfolge der Bearbeitung entsprechend des Eingangs. Allerdings bin ich schon der Meinung, es gibt auch Projekte, die könnten schneller durchgewunken werden. Damit könnte die Bearbeitungszeiten in der Verwaltung erheblich verkürzt und neue Freiräume geschaffen werden. Weitergehend natürlich die Digitalisierung ähm, wäre auch sehr hilfreich. Entsprechende digitale Gebäudemodelle sollen ja in den nächsten Jahren auf den Weg gebracht werden. Was ich aber auch wichtig finde, sind Standards für Ausführungsdetails. Diese sollten einfach sicher und bewährt sein und dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Schadensfälle nützen keinem. Technische Erfordernisse und die Einhaltung der NF sollten grund grundsätzlich ermöglicht werden. In Freiburg zum Beispiel haben wir angedacht, diesbezüglich mal ein gemeinsames Gespräch mit Vertretern des Handwerks, dem Baurechtsamt, insbesondere der Denkmalschutzbehörde und, den, und dem Umweltschutzamt auf den Weg zu bringen. Hier ist nämlich auch statt intern eine Diskrepanz, das Umweltschutzamt möchte maximale Dämmung und Energieeinsparung, was genau der anderen Behörde, der Denkmalschutzbehörde entgegenspricht, die eigentlich am liebsten auf alles verzichten würde. Ich würde mich freuen, wenn andere Städten und Gemeinden diesem Beispiel folgen. Ein weiterer Punkt auf meiner Liste wäre eine pauschale finanzielle Unterstützung für Sanierungen im Bereich Denkmalschutz. Es gibt zwar bereits finanzielle Unterstützung, aber man muss ehrlich sagen, ich habe es noch nie erlebt, dass es wirklich vernünftig funktioniert hat, weil die Anforderungen dafür sind einfach so, so hoch, dass sie meistens kaum in Anspruch genommen werden. Oft ist es einfach auch nicht möglich. Ich bin der Meinung, wenn Städte den Erhalt von denkmalgeschützten Gebäuden wichtig ist und Eigentümer sich schon bereit erklären, diesen Mehraufwand auf sich zu nehmen, dann sollte das auch belohnt werden.
0: Ja, da sind durchaus alles sehr, sehr sinnvolle Wünsche. Du bist zwar ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ein Wunsch, ja, aber es sind ein paar mehr draus geworden. Aber es sind, wie gesagt, alle, alle sinnvoll. Vielleicht hält der ein oder andere Beamte ähm, auch diesen Podcast und ja, nimmt da so ein Stück weit mit was mit in seinen täglichen Alltag. Ja, das war's von unserer Seite heute. Karl-Heinz, vielen Dank auch von mir an dich als Gebäudeenergieberater. Ja, das nächste Mal haben wir auch wieder ein sehr spannendes Thema. Das geht auch teilweise zumindest um Nachhaltigkeit. Da haben wir einen Interviewgast, Simon Schlögel von Materialrest24. Da freuen wir uns drauf. Du auch, Karl-Heinz, das weiß ich. Da haben wir unseren im Vorfeld schon drüber unterhalten. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Macht's gut und vor allen Dingen bleibt gesund. Ja, auch von mir, Michael,
1: natürlich herzlichen Dank. Ich bin froh, dass wir diesen Podcast in diesem Zweiergespräch führen können und auch mal über technische Details sprechen können. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Wir werden hier noch den einen oder anderen Podcast auch zu technischen Bereichen, Flachdach, müssen wir unbedingt mal drüber sprechen, aufnehmen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank auch von meiner Seite.